0: שלום, כאן בוריס קורנפלד, ואתם מאזינים לפרק ה-12 של ההסכת "הכוכב האדום", פודקאסט בנושא הצבא האדום ומלחמתו בנאצים במלחמת העולם השנייה, או כמו שנקראת בעוסיה, מלחמת המולדת הגדולה. בפרק זה נתחיל לדבר על משבר דנציג והמסדרון הפולני שהוביל לפרוץ מלחמת העולם השנייה ונזכור את חודשי האביב של 1939. בפרק הקודם סיפרתי לכם על חרדת המלחמה ברוסיה שהתגברה לאחר כיבוש הגרמני של צ'כוסלובקיה וסיפוח קלייפידה הליטאית. רוסיה ניסתה למנוע את המלחמה או לפחות לדחות אותה כמה שיותר עד אשר הצבא האדום יהיה חזק יותר. גם המעצמות האחרות עסקו בפעילות דיפלומטית על מנת לשפר את מצבן הגיאופוליטי לאור החששות ממלחמה עולמית חדשה. לעומתן, המדינות הקטנות ניסו לתמרן בין המעצמות כדי להישאר מחוץ למלחמה, או אולי אפילו להרוויח מהמלחמה העתידית. בפרק החמישי סיפרתי על ההפיכה שביצע יוזף פלסוצקי בפולין. במקום דמוקרטיה לא יציבה, את השליטה בפולין תפסה אסנאציה, כלומר תנועת ההבראה. פילסוצקי לא האמין בדמוקרטיה פרלמנטרית, והוא בעצמו אישר את הממשלות הצבאיות במדינה. מנהיגי האופוזיציה נאסרו במחנה מיוחד לאסירים פוליטיים, ועל עיתוני האופוזיציה הופעלה צנזורה קשה. בהתאם להסכמי ורסאי, העיר דנציג או גדנסק בפולנית, בעלת רובע הגרמני, הפכה לעיר חופשית. פולין קיבלה מסדרון ברוחב 40 קילומטרים מערבית לעיר דנציג, שהיווה את המוצא היחידי של פולין לים הבלטי. אזור זה נקרא פומוריה בפולנית. פולין והעיר חופשית דנציג היו בברית מחסים, בנוסף לכך עמדה צבאית בנמל של דנציג בשם וסטרפלטה ניתנה לפולין. ביוני 1933 הנאצים זכו ברוב המושבים בפרלמנט של דנציג. ב-26 בינואר 1934 פולין של פילסוצקי וגרמניה הנאצית חתמו על הסכם לאי התקפה הדדי. יחסי גרמניה-פולין השתפרו והיטלר הורה להפסיק את הפעילות האנטי פולנית בדנציג. פולין מצידה הפסיקה את התמיכה באופוזיציה האנטי נאצית בעיר. ב-1935 פילסוצקי מת והשליטה בסנאציה ובפולין התחלקה בין השלישייה הנשיא סלאבק, שר החוץ יוזף בק ומרשל פולין אדוארד רידס סמיגלי. רידס סמיגלי היה מצבי פולני מצטיין שסיפרתי עליו בפרקים שלוש ו-4 של ההסכת. בסוף 1935 החלו השיחות החשאיות בין פולין לגרמניה על שיתוף פעולה אפשרי בפלישה לברית המועצות. שיחות אלה נמשכו עד לתחילת 1939. הגרמנים והפולנים לא הגיעו להבנות בשאלה איך לחלק ביניהן את ברית המועצות. הגרמנים הציעו לפולין את הארצות הבלטיות ואת צפון ברית המועצות, מאחר והם היו מעוניינים באזור החקלאי של אוקראינה ובשדות הנפט של הקווקז לעצמם. מנגד, הפולנים, שרק ב-1920 נהדפו מקייב האוקראינית, רצו את אוקראינה לעצמם. בסוף 1938, ובתחילת 1939 היטלר לחץ על פולין להצטרף לברית האנטי קומנטרן כנגד ברית המועצות, אך פולין לא הייתה מעוניינת בכך. הפולנים פחדו כי פולין שנמצאת בין גרמניה לברית המועצות, תסבול קשות במלחמה העתידית הזו. בנוסף לכך, במקרה של השתלטות גרמנית על ברית המועצות, פולין תהיה מקוטרת על ידי גרמניה הנאצית מכל הכיוונים. במקרה התאורטי שבו פולין הייתה נהנית בחיוב להצעתו של היטלר ומצטרפת לפלישה לברית המועצות, לגרמניה ולפולין היו כנראה מצטרפות גם רומניה, פינלנד והמדינות הבלטיות שנלחמו כנגד ברית המועצות בזמן מלחמת האזרחים ברוסיה. הצבא המשותף היה עולה בגודלו ובציודו על הצבא הסובייטי ב-1939-1940. התוקפים היו מתחילים מגבולות הרבה יותר קרובים למוסקבה וללנינגרד, וכנראה היו מנצחים את ברית המועצות. במצב כזה, צרפת, שהייתה לברית המועצות ברית אגניימה, הייתה צריכה להכריז מלחמה על גרמניה ופולין. אבל מאחר וצרפת, לא מילאה את התחייבויותיה לצ'כוסלובקיה, ולמעשה גם לא את התחייבויותיה לפולין ב-1939, כנראה שצרפת לא הייתה מכריזה מלחמה על גרמניה, או הייתה מכריזה מלחמה אך לא מנהלת פעולות מלחמתיות, כפי שהיא עשתה בפלישה הגרמנית לפולין. המצב האופטימלי, מבחינת צרפת וגם בריטניה, היה מלחמה ממושכת בין גרמניה הנאצית לברית המועצות הקומוניסטית שהייתה מחלישה את שתי המעצמות ומאפשרת לבריטניה ולצרפת להמשיך את הדומיננטיות שלהן בגאופוליטיקה העולמית. מיד לאחר הסכם מינכן, באוקטובר 1938, שר החוץ הגרמני ריבנטרופ הציג לפולנים את הדרישה לסיפוח העיר דנציג לרייך הגרמני. בנוסף לכך, הגרמנים דרשו כי תינתן להם אפשרות לבנות כביש במסדרון הפולני, אשר יחבר את פרוסיה במזרח לגרמניה. הכביש היה אמור להיות אקס-טריטוריאלי, כלומר שייך לגרמניה ולא לפולין. השגריר הפולני בגרמניה, יוזף ליבסקי, דחה את הבקשה הגרמנית, בטענה כי דעת הקהל בפולין לא תסבול את סיפוח דנציג לגרמניה ואם ורשה תאפשר זאת, הפולנים ידיחו את הדיקטטורה הצבאית בפולין, את הסנאציה. הפולנים הסכימו לבניית כביש במסדרון הפולני, אך לא הסכימו כי הכביש יהיה אקס-טריטוריאלי, והתעקשו כי הכביש יהיה שייך לפולין. בפועל, סיפוח דנציג וכביש אקס-טריטוריאלי במסדרון הפולני היה נותן לגרמניה יכולת לנתק בקלות את פולין מהמוצא לים הבלטי ויוצר מנוף לחץ שהיה מכניס את פולין לתחום השפעתה של גרמניה הנאצית. אציין כאן כי בלילה שבין ה-12 ל-13 בנובמבר 1938, יומיים לאחר פוגרום ליל הבדולח, הגרמנים תושבי דנציג ערכו גם הם פוגרום ביהודי העיר. ב-1939 שלטונות דנציג הרסו את בית הכנסת היהודי בעיר, ויהודים רבים עזבו את העיר. גם הסובייטים היו מודאגים מהמצב סביב הים הבלטי, ובמרץ 1939 הציעו לחקור מפינלנד ארבע איים כדי להגן על מבואות לנינגרד מכיוון המפרץ הפיני. בעקבות הסכם מינכן ומסע הכיבושים השקט של גרמניה, בברית המועצות התגבר החשש ממלחמה נגד גרמניה. עדיין לא היה גבול משותף בין ברית המועצות לגרמניה, אך הסובייטים חששו כי הגרמנים השתמשו במדינות הגובלות במערב עם ברית המועצות לצורך תקיפת המדינה הסובייטית. ההנהגה הסובייטית העריכה כי גרמניה תשתמש בשטחה של פינלנד כדי לתקוף את לנינגרד, לשעבר בירת רוסיה סנט פטרסבורג שהייתה העיר השנייה בגודלה בברית המועצות ומרכז תעשייתי חשוב. הגבול עם פינלנד עבר רק 30 קילומטרים מלנינגרד מה שהיה מאפשר לגרמנים להפגיז את העיר משטח פינלנד. הסובייטים זכרו את הגעת הכוחות הגרמנים לפינלנד ב-1918. הגרמנים אז עזרו לפינים הלבנים לנצח את הפינים האדומים במלחמת האזרחים הפינית, ולכן הסובייטים פחדו משרזור אירועי 1918, אך הפעם כנגד ברית המועצות עצמה. לאחר מלחמות הסובייטיות-פיניות מ-1918 עד 1922, עליהן סיפרתי בפרקים 3 ו-4, היחסים בין המדינות היו מתוחים, אך לא עוינים בצורה גלויה. ב-1932 המדינות חתמו על הסכם לאי התקפה הדדי עד 1945. שר החוץ היהודי של ברית המועצות, ליטווינוב, התלונן בשיחתו עם השגריר הפיני כי העיתונות הפינית מנהלת מסע תעמולה לתקיפת ברית המועצות ולקיחת שטחיה. פינים רבים חלמו על פינלנד הגדולה, אשר כול, כוללת את קארליה ואינגריה הרוסיות, כאשר קארלים ואינגרים הם עמים דוברי שפות הדומות לפינית. פינלנד הגדולה הייתה אמורה להיות בערך פי שלוש מפינלנד של היום, ולכלול חלקים מצפון רוסיה, שוודיה ונורווגיה, וכמו כן את אסטוניה, שגם תושביה דוברים שפה הדומה לפינית. ב-1938, את השיחות מול הפינים ניהל איש שירות הריגול ויחסי החוץ הסובייטיים, היהודי בוריס ריפקין, או בשמו המקורי, בורוך אהרונוביץ' ריפקין. ריפקין נפגש עם סטלין, אשר הטיל עליו את המשימה של הגעה להסכם הגנה עם פינלנד, אשר המנע מהגרמנים להיכנס לשטחי פינלנד. ריבקין, תחת שם כיסוי בוריס ירצב, מונה לסגן השגריר בפינלנד ויצא לאלסינקי, שם נפגש עם שר החוץ הפיני. ריבקין העביר לפינים את חששו של סטלין, כי גרמניה, מתכוונת לתקוף את ברית המועצות, ולצורך כך, היא מתכוונת לבצע מתקפה מהשטח הפיני. אם פינלנד תאפשר לגרמניה להגיע לשטחה, ברית המועצות לא תחכה על הגבול, אלא בצעד מנע תפלוש לפינלנד. לעומת זאת, אם פינלנד תתנגד לפלישה הגרמנית, ברית המועצות מתכוונת לסייע לפינלנד צבאית וכלכלית, מאחר ופינלנד לא תוכל לאדוף את הגרמנים בכוחות עצמה. במשך חמישה חודשים, ריפקין ניהל שיחות עם בכירי פינלנד, ביניהם ראש הממשלה, שר האוצר ועוד. הסובייטים לא הסתפקו בהבטחות הפיניות שלא לאפשר לגרמנים להשתמש בשטחה. הסובייטים דרשו כי הפינים יאפשרו להם להגן על החוף הפיני מהגרמנים, להקים ביצורים באיי אולנד שבין פינלנד לשוודיה ולהקים בסיסי צי וחיל אוויר באי גוגלנד שבין פינלנד לאסטוניה. באוגוסט 1938 הפינים דחו את ההצעה הסובייטית. ריבקין נכשל במשימה זו. לו לא היה מצליח, ייתכן כי מלחמת חורב סובייטית פינית והפלישה הפינית לברית המועצות ב-1941 היו נמנעות. כך, חיי מאות אלפים, ביניהם עשרות אלפי פינים, היו ניצלים. ייתכן ופינלנד לא הייתה מאבדת שטחים רבים שאיבדה בסופו של דבר ולא הייתה מקבלת את הכתם של להיות גרועה של גרמניה הנאצית ולהשתתף במצור על לנינגרד שהביא למותם ברעב של כמעט מיליון מתושביה. ריפקין ימשיך לבצע תפקידים בשירות החשאי הסובייטי, ביניהם רשת ריגול בשוודיה. ריפקין קיבל תפקיד קולונל והיה מנהל אגף בקג"ב שהיה אחראי על שליחתם של מרגלים וחבלנים למדינות מזרח אירופה הכבושות על ידי הנאצים. בפברואר 1945, ריפקין היה קצין הקישור עם שירותי הביטחון של בעלות הברית בוועידת ילטה, בה נפגשו סטלין, רוזוולט וצ'רצ'יל. במרץ 1939, ברית המועצות הציע לחקור מפינלנד ל שנה ארבע איים במפרץ פינלנד שמות האיים גוגלנד, לבנסרי, היום נקרא מושני, טיוטיאסרי וססקר. ברית המועצות תכננה להקים באיים בסיסים צבאיים על מנת להגן על הגישה הימית דרך מפרץ פינלנד ללנינגרד. מאנריים, גיבור מלחמת האזרחים הפינית שהיה באותו זמן ראש מועצת ההגנה של פינלנד, תמך בחקירת העים מאחר ולא ניתן היה להגן עליהם או להיעזר בהם להגנה על הגבול הרוסי-פיני באזור קרליה. בכל אופן, פינלנד הדמוקרטית, עם דעת הקהל האנטי-רוסית, לא הסכימה להצעה הסובייטית והשיחות הופסקו באפריל 1939. במרץ 1939 נפוצו ידיעות כי גרמניה מתכוונת להציג לרומניה אולטימטום אשר יכפיף את הכלכלה הרומנית ובמיוחד את שדות הנפט שלה לטובת גרמניה הנאצית. לברית המועצות ורומניה היה סכסוך גבולות על חבל בסרביה בו חיו באותו הזמן שני עשבים שלי. מנחם מנדל ובן ציון וכן סבתיס שרה. ב-1938 המלך הרומני קרול השני ביטל את המפלגות הקיימות והקים ממשלה דיקטטורית אנטישמית עם אוריינטציה פשיסטית. קרול שלל את אזרחותם של כשליש מיהודי רומניה והחל במסע אפליה ושוד של היהודים. זה לא הפריע לגורמים הלאומניים במדינה לבקר את המלך בשל פילקשו היהודית, הלנה לופסקו. אביה של הלנה היה יהודי שהתנצר, וכך גם אמה הייתה קתולית ממוצא יהודי. עוד ביותו יורש העצר, קרול עזב את אשתו ובנו מיכאי, וברח עם לופסקו מרומניה. קרול ויתר על הכתר הרומני, וכך בנו הקטן מיכאי הפך למלך רומניה ב-1927 בהיותו בן שש בלבד. ב-1930 קרול שב לרומניה והדיח את בנו מהכס תוך הבטחת שב להיפרד מפילגשו. בעקבות האיום הגרמני על רומניה ב-18 במרץ 1939 שר החוץ של ברית המועצות, היהודי מקסים ליטווינוב, פנה לשגריר הבריטי במוסקבה והציע לערוך ועידה של שש מדינות ברית המועצות, בריטניה, צרפת, רומניה, פולין וטורקיה, במטרה למנוע תוקפנות גרמנית עתידית. הבריטים דחו את ההצעה הסובייטית והציעו במקום זאת להסתפק בהצהרה משותפת על כך שהם מעוניינים בעצמאות ושלמות טריטוריאלית של מדינות מזרח אירופה. רומניה הייתה חשובה לברית המועצות מבחינה אסטרטגית. מתוך רומניה אפשר היה לפלוש לאוקראינה הסובייטית ולהשתלט על האזור החקלאי החשוב של ברית המועצות בדרום המדינה. הצרפתים ניסו לשכנע את הרומנים לקבל את העזרה הסובייטית החלק סרבו. בנוסף לכך, השגריר הסובייטי בצרפת, היהודי יעקב סוריץ, אמר כי ברית המועצות לא מתכוונת להתנגד לגרמניה במזרח אירופה לבדה, ועל צרפת להוביל את ההתנגדות לגרמניה. בסופו של דבר, ב-1939, גרמניה לא הציגה אולטימטום לרומניה, ורומניה תהפוך לגרורה גרמנית רק ב-1940. ב-23 במרץ, לאחר האולטימטום הגרמני, ליטא ויתרה על העיר קלייפידה או ממל שסופחה לרייך הגרמני. בנוסף לכך, ליטה וגרמניה חתמו על הסכם לאי התקפה הדדי. גרמניה אף הציעה לליטא ברית צבאית כנגד פולין והבטיחה לה את חבל וילנה שהיה כבוש על ידי הפולנים, החליטה, ליטה העדיפה לשמור על הניטרליות וסירבה להצעה הגרמנית. למחרת, ב-24 במרץ 1939, שר החוץ הפולני יוזף בק אמר בישיבת הקבינט הפולני כי פולין תצא למלחמה במקרה שגרמניה תנסה לשנות את הסטטוס של העיר דנציג. יוזף בק היה מעוניין ליצור בלוק של אירופה השלישית. עליו הצטרפו שוודיה ופינלנד, ואילו השתלטות גרמניה על דנציג הייתה חונקת את הגישה הפולנית לים ומסכלת הקמת בלוק שכזה. הנמל גדיניה שבמסדרון הפולני עדיין לא היה מפותח כמו הנמל בדנציג. כאמור, ללא מוצא משמעותי לים, פולין הייתה עלולה להפוך לתלויה בגרמניה הנאצית. ב-31 במרץ 1939, ראש ממשלת בריטניה נוויל צ'מברליין הודיע כי בריטניה תערוב לעצמאותה של פולין ותצא למלחמה בגרמניה, אם זאת ינסה לשים סוף לעצמאותה של פולין. צ'מברליין בכוונה לא ציין כי בריטניה תערוב לגבולותיה של פולין. מבחינתו, האינטרס העליון של בריטניה היה להימנע ממלחמה ולהגיע עם גרמניה להסכם. ב-6 באפריל, בעת ביקורו של שר החוץ הפולני בלונדון, פולין ובריטניה יצאו בהודעה רשמית כי הערבויות הבריטיות לפולין יהפכו לברית צבאית בין המדינות. כפי שסיפרתי בפרק העשירי, בין ה ל-12 באפריל, איטליה השתלטה על ארבניה, ולכן ב-13 באפריל 1939 גם רומניה ויוון קיבלו ערבויות מבריטניה. הבריטים הציעו לסובייטים לתת לפולין ערבויות ביטחוניות חד צדדיות. ב-17 באפריל, שר החוץ הסובייטי הציע במקום זאת חתימה על הסכם לעזרה הדדית, הכולל גם עזרה צבאית, לכל המדינות מהים הבלטי ועד לים השחור, שגובלות בברית המועצות במקרה של תוקפנות כלפיהן. צרפת מצידה הציעה להסתפק בהצהרת כוונות לסייע זו לזו ולמדינות מרכז ומזרח אירופה במקרה של תוקפנות גרמנית כלפי אחת מהן. באותו היום, ה-17 באפריל, שר החוץ הסובייטי ליטוינוב הורה לשגריר הסובייטי בברלין להגיש לממשלת גרמניה מכתב מחאה על כך שגרמניה מחבלת במשלוחים של הנשק הצ'כי שהיו אמורים להגיע לברית המועצות לפי ההסכמים שנחתמו לפני ההשתלטות הגרמנית על צ'כוסלובקיה. ברית המועצות וגרמניה ניצלו את התקרית הדיפלומטית כדי להתחיל בגישושים דיפלומטיים ביניהן. בברית המועצות החלו לחשוב על תוכנית גיבוי למקרה שהשיחות הדיפלומטיות עם בריטניה וצרפת לא יצליחו. ראש ממשלת בריטניה, נוויל צ'מברליין, לא העריך את הצבא האדום, וסבר כי לאור התיאורים בקרב הקצונה הבכירה, הצבא האדום מאוד חלש, ואינו שחקן ראוי שאפשר להסתמך עליו במלחמה העתידית. ברית המועצות קיבלה איתותים על דעותיו של צ'מברליין, מהמקורות המודיעיניים הטובים שהיו לסובייטים בלונדון, מה שמכונה חמישיית קיימברידג', אותם הזכרתי בפרקים הקודמים. באופן כללי, בניגוד לתעמולה סובייטית הן לפני והן אחרי מלחמת העולם השנייה, הצבא האדום נחשב בשנות השלושים לצבא מאוד חלש. כך, במפה ההיסטורית המציגה את הכוחות היחסיים של המעצמות לאורך ארבעת שנים, שיצא בארצות הברית ב-1931 על ידי רנד מקנלי, כוחה של ברית המועצות הוא כ-40% מכוחה של האימפריה הרוסית במאה ה-19, כאשר ארצות הברית חזקה פי יותר משלוש מברית המועצות. גם בריטניה, צרפת, גרמניה ויפן הרבה יותר חזקות מברית המועצות. כוחה של ברית המועצות הוא יותר גדול מכוחן של סין ואיטליה. ושווה בערך לכוחן המשותף של קנדה ודרום אפריקה. לפי המפה של מקנלי, ב-1941, ברית המועצות הותקפה על ידי הרייך הגרמני, שעוצמתו ועוצמת גרורותיו היו פי ארבע מכוחה של ברית המועצות, ולכן, עמידתה של ברית המועצות היה יכול להיחשב רק כנס. אתם מוזמנים לחפש איסטומפ באינטרנט, ולראות את כל יחסי הכוחות לאורך ההיסטוריה, כפי שראו זאת ב-1931. ב-14 באפריל 1939, נשיא ארצות הברית, פרנקלין דה רוזוולט, חרג ממנהג נשיא ארצות הברית, שלא להתערב בענייני אירופה, בהתאם לדוקטרינות מונרו. לאחר ששלוש מדינות באירופה, כלומר אוסטריה, צ'כוסלובקיה ואלבניה, ואחת באפריקה, כלומר אתיופיה, איבדו את עצמאותן וחלקים גדולים ממדינה במזרח אסיה כבושים על ידי שכנתה, כלומר כיבושיה של יפן בסין, רוזוולט פנה להיטלר ומוסוליני בהצעה להבטיח כי במשך עשרת השנים הבאות צבאותיהם לא יתקפו את המדינות העצמאיות הבאות. לאחר מכן הייתה רשימה של שלושים מדינות בכללן בריטניה, צרפת רוסיה, פולין, הארצות הסקנדינביות, הארצות הבלטיות, הולנד, בלגיה, יוגוסלביה, יוון, טורקיה, עיראק, סוריה, מצרים, איראן וגם פלשתינה הלא היא ארץ ישראל. ב-28 באפריל, בנאומו ברייכסטאג, היטלר ענה להצעתו של רוזוולט כי הוא לא יכול להגיד לאילו אמצעים הוא יפנה בעתיד כדי לשמור על השלום. על אהבתו של היטלר לשלום, סטלין אמר שזו מזכירה לו סיפור על זוג גרוזיני שכל כך אהבו אחד את השנייה, שכבר כמה פעמים דחו את הגירושין. כך היטלר, שכל כך אוהב את השלום, כבר דחה מלחמה כמה פעמים. כך סטלין, התכוון לדחיות המלחמה על אוסטריה, על חבל הסודטים, על שאר צ'כוסלובקיה ועל כלייפידה הליטאית. בנאומו, היטלר תקף את בריטניה ופולין על הערבויות הבריטיות ועל הברית הצבאית הנרקמת כנגד גרמניה. היטלר הודיע כי הוא מבטל את הסכם אי התקפה ההדדי בין גרמניה לפולין משנת 1934 ואת ההסכם הימי בין גרמניה לבריטניה משנת 1935. בנאומו, היטלר שלא כהרגלו, לא תקף את ברית המועצות. הדבר היה סימן להתחממות היחסים לאחר שנים רבות שליווה. באותו היום, גרמניה הציעה למדינות הבאות לחתום איתה על הסכמים לאי התקפה הדדי. אסטוניה, לטביה, פינלנד, דנמרק, נורבגיה ושוודיה. שוודיה, נורבגיה ופינלנד דחו את ההצעה הגרמנית, אך המדינות האחרות החלו לנהל שיחות דיפלומטיות עם גרמניה, וכבר במאי 1939, דנמרק חתמה עם גרמניה על הסכם לאי התקפה הדדי. ב-3 במאי 1939, לאחר שהתברר כי בריטניה וצרפת לא נענו להצעה הרוסית ואינן מוכנות להיכנס עמה לברית צבאית כנגד גרמניה הנאצית, שר החוץ היהודי מקסים ליטווינוף, שקשל בניסיונותיו, פוטר מתפקידו, ובמקומו מונה ראש הממשלה הסובייטית וצ'סלאב מולוטוב. כזכור, תפקידו הרשמי של סטלין, מנהיג ברית המועצות, היה מזכיר המפלגה הקומוניסטית של ברית המועצות. כך שתפקיד ראש הממשלה לא היה התפקיד הרם ביותר בברית המועצות, כפי שזה בישראל. מולוטוב היה איש אמונו של סטלין, לעומת ליטווינוב שהיה מהפכן ותיק עוד מהדור של לנין. בגרמניה קיבלו את האידיאל פיטורי שר החוץ היהודי כצעד מבשר טובות ולמחרת נאסרה כל תקיפה כנגד ברית המועצות בעיתונות של גרמניה הנאצית. ב-5 במאי 1939 שר החוץ הפולני בק חשף את הדרישות הגרמניות בנאומו בפרלמנט הפולני והכריז כי פולין מוכנה למשא ומתן עם גרמניה בתנאי שההסכמים הבינלאומיים הנוכחיים יישמרו ותישמר הגישה הפולנית לים הבלטי. ב-19 במאי, פולין וצרפת חתמו על הסכם המגדיר את העזרה הצבאית שתקבל פולין במקרה של פלישה גרמנית וכן את ההשתתפות הצרפתית במלחמה נגד גרמניה. באותו הזמן, במזרח הרחוק, התנהלה מלחמה עקובה מדם בין יפן לבין סין. היפנים כבשו את ערי החוף העשירות של סין ואת עמק נהר היאנגצה, וחשבו כי כעת הסינים ייכנו. אבידות הסינים היו ענקיות, ורק בבירת סין, ננקינג, נרצחו בין 200 ל-300 אלף אזרחים. ראש ממשלת יפן, פומימארו קונואה, דרש שהסינים יכירו במדינת הבובות היפנית במנצ'וריה, יחתמו על ברית האנטי קומנטרן נגד ברית המועצות, ישלמו פיצויי מלחמה ליפן ויאפשרו לקצינים יפנים לפקד על הצבא הסיני. מנהיג סין, צ'אנקאישק, דחה את הדרישות היפניות. הסינים קיבלו הלוואות גדולות מברית המועצות, ארצות הברית ובריטניה, מה שאפשר להם להמשיך ולהילחם ביפנים. ברית המועצות סיפקה לסינים גם נשק רב ויועצים צבאיים. על מנת ללחוץ על ברית המועצות להפסיק את תמיכתה בסינים, היפנים, החליטו לתקוף את המונגולים, בעלי הברית של הסובטים, ליד נהר חלקינגול, באזור בו לכאורה הייתה מחלוקת היכן בדיוק עובר הגבול בין מונגוליה לבין מאנצ'וריה, הגאורה היפנית. ב-11 במאי 1939 החלו הקרבות הראשונים בין היפנים למונגולים ליד נהר החלקינגול. אתם מוזמנים לשמוע שוב את הפרק השני שפה סיפרתי על הקרבות. ב-17 במאי, היחידות הראשונות של הצבא האדום החלו לנוע לאזור הקרבות. ב-20 במאי, מולוטוב, שר החוץ הסובייטי החדש, קיבל את השגריר הגרמני שולנבורג, ושמע ממנו על רצונה של גרמניה לחדש את השיחות לקראת הסכם מסחרי חדש בין שתי המדינות. בתחילת שנות ה-30, גרמניה הייתה מדינה תעשייתית מתקדמת, בעוד ברית המועצות הייתה מדינה חקלאית מפגרת. כך ב-1932, לפני עלייתו של היטלר לשלטון, היבוא הסובייטי היה מאוד זניח מבחינת גרמניה. לעומת זאת, היבוא הסובייטי מגרמניה היה 46% מכל היבוא הסובייטי. לכן הסובייטים היו זקוקים להלוואות מגרמניה לצורך רשת התוצרת הגרמנית, והיו משלמים לאחר מכן עם ריבית בחומרי גלם. ב-1935, גרמניה וברית המועצות חתמו על הסכם כלכלי. ברית המועצות הייתה חייבת להחזיר את ההלוואות הגרמניות הקודמות בעזרת חומרי גלם, להן גרמניה הייתה זקוקה לצורך חימושה. ב-1936, ברית המועצות רצתה לקבל עוד הלוואה מגרמניה, אך הפעם היטלר סרב. מ-1936 ועד אפריל 1939, ברית המועצות וגרמניה הנאצית ניהלו מלחמת פרוקסי על אדמת ספרד שבה לאומנים שנתמכו על ידי היטלר ניצחו. עוד לא הובאו חודשיים מאז הניצחון והיטלר כבר החל בהתקרבות לברית המועצות כאשר האויבים העיקריים של גרמניה הפכו להיות בריטניה וגרורתה פולין. בסוף מאי סטלין בעצמו החל להיות מעורב בשיחות בין המדינות. לאור החשש ממלחמה נגד יפן במזרח המדינה, סטלין רצה לוודא שהגבול המערבי של ברית המועצות יישאר שקט. ב-22 במאי 1939, גרמניה ואיטליה חתמו על הסכם ברית הפלדה. המדינות התחייפו לשתף פעולה בזמן מלחמה עתידית כנגד כל מדינה שלישית. גרמניה התכוננה לתקוף את פולין, והיא רצתה שבריטניה וברית המועצות לא יפריעו לה במלחמה. מאחר ולגרמניה לא היה צי ימי חזק, גרמניה חיפשה בעלי ברית עם ציים חזקים כמו איטליה ויפן. לאחר יציאת הברית עם איטליה, הגרמנים החלו במאמצים לצרף לברית גם את יפן, חברה בברית האנטי קומנטרן. האיום מהצי האיטלקי בים התיכון ומהצי יפני במזרח היה אמור למנוע מבריטניה לבצע מצור ימי יעיל על גרמניה במקרה של פלישה לפולין. באותו היום, ה-22 במאי, כוחות הצבא האדום הצטרפו למונגולים וניהלו קרב ראשון נגד היפנים באזור נהר חלקינגול. הקרבות נמשכו עד ל-29 במאי. ב-27 במאי צ'מברלין שרשש כי גרמניה תגרום לברית המועצות להיות ניטרלית במלחמה העתידית שלח לשגריר הבריטי במוסקבה הוראה להתחיל בשיחות על הקמת הברית על בסיס ההצעה הסובייטית של ליטווינוב מה-17 באפריל. לאכזבת הסובייטים הבריטים והצרפתים לא שלחו למוסקבה את שרי החוץ שלהם אלא דיפלומטים בדרג נמוך יותר. כזכור מפרקים קודמים, לצור חתימה על הסכם עם גרמניה הנאצית לחלוקת צ'כוסלובקיה, צ'מברלן בעצמו טס למינכן. מהצד הסובייטי לעומת זאת, את השיחות ניהל ראש הממשלה ושר החוץ וצ'סלאב מולוטוב. עד השניים ביוני, ברית המועצות בריטניה וצרפת הגיעו להסכמה עקרונית להפעיל את הברית הצבאית ביניהן, במקרה שאחת מהמדינות תותקף על ידי מדינה אירופאית, כלומר גרמניה, או במקרה שגרמניה תתקוף את בלגיה, יוון, טורקיה, רומניה, פולין, לטביה, אסטוניה ופינלנד. המדינות הבלטיות היו מודאגות מהשיחות בין בריטניה, צרפת וברית המועצות. הן פחדו, ובצדק, כי הצבא האדום שייכנס לשטחן, יקים במדינות משטר קומוניסטי. ויסרב לעזוב את שטחן. המדינות הבלטיות גם לא סמכו על בריטניה וצרפת לאחר הסכם מינכן, שבו המעצמות לא הגנו על צ'כוסלובקיה. אפשר להבין את הפחד מברית המועצות ממכתבו של שגריר לטביה באסטוניה מינואר 1939. השגריר ציין כי באסטוניה רואים ברוסיה את אויב מספר 1 ובגרמניה את אויב מספר 2, כאשר בלטביה הסדר הוא הפוך. הדבר נובע מהקרבה הגאוגרפית של שתי המדינות למעצמות השונות. שר החוץ האסטוני ציין כי במקרה של מלחמה בין רוסיה לגרמניה, אסטוניה תיכבש על ידי רוסיה ואילו ליטא ולטביה על ידי גרמניה. השר האסטוני סבר כי מצבם של הלטווים טוב יותר כי אין לצפות מהגרמנים לברבריות כמו אצל הרוסים. מספיק שהרוסים ישבו, יהרגו או יגרשו עשרת אלפים אינטליגנטים אסטוניים ותוך זמן קצר כל העם האסטוני ייעלם. מיותר לציין כי הכיבוש הרוסי לא חיסל את העם האסטוני. בין מפקד האוכלוסייה של 1959 לבין זה של 1989 מספר האסטונים באסטוניה גדל ב-70,000. באופן כללי מספר האסטונים באסטוניה לא השתנה בהרבה במאה ה-20 השנים האחרונות והוא נע בין 870,000 בסוף המאה ה-19 לבין מיליון ב-1939. סך כל האסטונים בברית המועצות ב-1989 היה מיליון ועשרים ושש אלף. במכתב אחר, אותו שגריר לטויה באסטוניה ציין כי לעומת הנהגת אסטוניה, שכזכור הייתה דיקטטורית, העם האסטוני לא ראה ברוסים את האיום העיקרי, אלא דווקא בגרמנים. לדעתו, העם האסטוני יעדיף להילחם כנגד הגרמנים כפי שהם עשו בקרב צזיס ב-1919. ב-22 במאי בלטביה נערכו חגיגות 20 שנים לשחרור אבירה ריגה מהבולשביקים. במוסקבה פירשו את החגיגות כאיתות לכוונותיה של לטביה לפעול כנגד ברית המועצות. אני ממליץ לכם לשמוע את הפרקים 3 ו-4 על יצירת גבולות המדינות הבלטיות, שבו גם סיפרתי על ניצחונות צבאות אסטוניה ולטביה על הגרמנים ועל הרוסים. לטביה ואסטוניה הודיעו כי הן לא מעוניינות בערבויות שהן לא ביקשו ומהרו לחתום על הסכמי אי התקפה עם גרמניה הנאצית. ב ביוני גרמניה חתמה על הסכם לאי התקפה עם אסטוניה ועל הסכם לאי התקפה עם לטביה. הסכמים אלה נוספו להסכם אי התקפה עם ליטא שנחתם במרץ לאחר שגרמניה קיבלה את ממל, אי קלייפידה הליטאית. בשיחות סודיות, לטביה ואסטוניה התחייבו למנוע מעבר כוחות של הצבא האדום בשטחן ולפעול כנגד ברית המועצות בהסכמה גרמנית. המדינות הבלטיות היו אמורות להוות כוח כנגד התערבות אפשרית של ברית המועצות במלחמה הפולנית-גרמנית הצפויה. אחת הנקודות העיקריות לאי הסכמה בין ברית המועצות לבין בריטניה וצרפת הייתה בהגדרה של תוקפנות. לעומת מעצמות המערב, שהיו מוכנות להיכנס למלחמה במקרה שגרמניה תתקוף את המדינות הבלטיות, ברית המועצות דרשה כי גם במקרה שהמדינות הבלטיות בעצמן יבקשו את כניסת הצבא הגרמני. כפי שעשתה צ'קוסלובקיה במרץ 1939, הדבר ייחשב כתוקפנות עקיפה ועילה לפתיחת מלחמה של המעצמות כנגד גרמניה. בריטניה פחדה שההגדרה הסובייטית תהווה עילה לברית המועצות להשתלט על המדינות הבלטיות או לדחוף אותן להצטרף לגרמניה הנאצית. למרות חוסר רצונן של המדינות הבלטיות לקבל ערבויות ביטחוניות מברית המועצות בריטניה וצרפת, המעצמות המשיכו לנהל ביניהן שיחות חשאיות על עתידן של המדינות הבלטיות. המעצמות החליטו כי במקרה של הסכמה, הסיכומים ייכתבו בנספח סודי. בוודאי שאסור היה לאפשר לגרמניה להשתלט על הארצות האלה במקרה של מלחמה. לו המעצמות היו מגיעות להסכמה בקשר למדינות הבלטיות, במקרה שהיה עולה החשש כי גרמניה תשתלט על המדינות, המעצמות היו כובשות אותן לפני כן. אם זה נראה לכם מוזר שברית המועצות, בריטניה וצרפת יתכננו יחדיו וסודיות פלישה למדינות אחרות, הרי אתם לא מבינים בגיאופוליטיקה. אמנם כאן המעצמות לא הגיעו להסכמות, אך ב-1941, סטלין וצ'רצ'יל יתכננו בסודיות פלישה משותפת למדינה ניטרלית שעלה החשש כי היא יכולה לחבור לגרמניה. אני מדבר כמובן על הפלישה לאיראן בקיץ 1941. ברית המועצות ובריטניה יפלשו לאיראן במפתיע ללא הכרזת מלחמה ויחלקו אותה ביניהן בהתאם לסיכומים הסודיים. גם פינלנד לא הייתה מעוניינת בערבויות סובייטיות כנגד גרמניה. כבר ב-1938, משלחת גרמנית צבאית הגיעה לפינלנד להשתתף בחגיגות ה-20 שנים לניצחון הלבנים הפינים על הפינים האדומים בעזרתם של הגרמנים. בזמן הדיונים הסובייטיים בריטים צרפתיים ראש מטה כוחות היבשה הגרמני, פרנס אלדר, היא הגיעה לפינלנד, לעיר ויבורג, שהייתה מאוד קרובה לגבול הסובייטי, והשתתף בתרגיל של חיל התותחנים המקומי. ויבורג, שנמצאת כ-120 קילומטרים מסנט פטרסבורג, היא חלק מרוסיה של היום. סנט פטרסבורג או לנינגרד של אז, היא כאמור העיר השנייה בגודלה בברית המועצות, ושיתוף פעולה הגרמני-פיני קרוב כל כך לגבול הסובייטי וללנינגרד, הייתה אתגרות מבחינתם של הרוסים. אנחנו מסיימים כאן את הפרק, ובפרק הבא נמשיך לספר על המשיכו של המשבר עד לפרוץ מלחמת העולם השנייה. אם אתם אוהבים את הפודקאסט, אתם מוזמנים לחפש את הכוכב האדום בפייסבוק ולעשות לו לייק. אתם מוזמנים לדרג את הפודקאסט באפליקציית הפודקאסטים שלכם, או להפוך למנויים בערוץ היוטיוב של הפודקאסט. בסרטוני היוטיוב, המלל גם מלווה במפות ובתמונות. להתראות בפרק הבא.